0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi 2 décembre.
1: Séoul, Washington et Tokyo annoncent en même temps leurs propres sanctions contre Pyongyang. Les cheminots retirent leur préavis de grève. Exposition universelle 2030, Handok-su promeut la candidature de Busan au Ghana. Et enfin, Coupe du Monde, la Corée du Sud rencontre ce soir le Portugal.
0: La Corée du Sud et le Japon ont emboîté le pas aux États-Unis pour annoncer aussi leurs propres sanctions contre la Corée du Nord. Ce vendredi, le gouvernement de Sioux les a imposés à huit personnes et sept entités pour avoir aidé le pays communiste à développer ses programmes nucléaires et balistiques et à contourner les sanctions onusiennes. Il s'agit des deuxièmes mesures punitives contre Pyongyang prises par l'administration de Yun song -nyol. Les huit individus visés, parmi eux Li Myung-hun, Li Jong-won ou encore Kim Chol, appartiennent tous aux institutions bancaires déjà sous le coup des sanctions onusiennes. Ils sont impliqués dans les transactions financières liées au développement nucléaire et balistique de leur pays ou bien dans les livraisons vers le nord de marchandises interdites. Quant à la liste des sept entreprises ciblées, il fait état notamment à Namgan Trading Corporation, New Eastern Shipping, Infastar Trading, ou encore Swansea's Port Service. Ces entités sont elles aussi intervenues dans les opérations bancaires illicites et l'exportation de travailleurs nord-coréens, sans oublier les dits transportements opérés de navire à navire. Le ministère des Affaires étrangères a tenu à souligner que ces nouvelles sanctions ont pour but de démontrer la détermination à agir avec fermeté face aux menaces nucléaires et balistiques nord-coréennes qui s'accentuent et qui suscitent un risque grave pour la paix et la stabilité sur la péninsule comme dans le monde entier. Au Japon, le gouvernement de Fumio Kishida a lui aussi annoncé aujourd'hui ses nouvelles sanctions à l'encontre du régime de Kim Jong-un. Elles concernent trois groupes et un individu impliqués dans le développement du nucléaire et des missiles.
1: Sans transition, le parquet a demandé mardi la délivrance d'un mandat d'arrêt contre Sohn, Hun le, dans le cadre de son enquête sur l'affaire Idejun, du nom d'un fonctionnaire sud-coréen, tué par des soldats nord-coréens dans leurs eaux territoriales en mer jaune, en septembre 2020. Au moment des faits, Sohn occupé le poste de conseiller à la sécurité nationale de Moon jae le prédécesseur de Yoon sokyol yol Le tribunal du district central de Séoul mène aujourd'hui un interrogatoire de l'intéressé afin de décider d'émettre ou non le mandat d'arrêt. Ce matin, l'ancien responsable s'est présenté à la justice. Le ministère public le soupçonne d'avoir conclu à la hâte que Yi est tenté de faire défection vers le nord et d'avoir ordonné dans la foulée de supprimer les renseignements contraires à cette décision. Il retient au moins deux chefs d'accusation possibles contre l'ancien conseiller présidentiel, le trafic d'influence et la rédaction de documents officiels à partir de fausses informations. L'ex-conseiller de Moon continue de nier ses soupçons. Il déclare n'avoir jamais tenté de dissimuler les faits reprochés qui étaient d'ailleurs connu par plus de 300 fonctionnaires des organismes concernés. Si le tribunal valide la délivrance du mandat d'arrêt contre lui, le parquet a de fortes chances de faire remonter l'affaire jusqu'au plus haut responsable.
0: Le pire a été évité. L'union syndicale des cheminots de Corée, KRWU, avait déposé un préavis pour lancer une grève générale des 9h ce matin. Elle a finalement retiré suite à un accord trouvé avec la direction du Corail, l'équivalent de la SNCF en France. Les négociations intensives ont débuté hier soir et se sont terminées vers 4h30. En conséquence, les trains circulent normalement sur les rails sur tout le territoire. Les cheminots avaient formulé plusieurs demandes d'augmenter le salaire mensuel d'environ 137 euros de rendre le système de promotion plus transparent avec l'introduction de points bonus, de maintenir les critères actuels sur les primes ainsi que d'exclure des coûts de la main d'oeuvre, le montant augmenté de la rémunération suite à la décision par la justice sur le versement du salaire régulier. Ce dernier problème de comptabilisation constitue la plus grande pierre d'achoppement. Face aux indiqués, la direction de l'entreprise publique de chemin de refusé la hausse réclamée en soulignant que le ministère des Finances a plafonné à 1,4% l'augmentation du salaire dans les organismes publics. Elle s'opposait aussi à d'autres demandes en évoquant les lignes directrices imposées par le ministère. Son obstination a poussé la KRWU à prévoir une grève générale qui aurait été la première en trois ans depuis novembre 2019. Finalement, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente in extremis. En ce qui concerne la plus grande pomme de discorde, elles se sont mis d'accord pour résoudre le problème de comptabilisation lié au verdict de la justice de façon progressive pendant trois ans. Par ailleurs, la direction du Corail a promis d'augmenter les effectifs chargés de connecter et déconnecter les rames de train au dépôt, ce de sorte que trois personnes puissent former une équipe de travail, contre deux actuellement. Il s'agit de renforcer la sécurité des travailleurs concernés suite à la mort d'un cheminot survenu le 5 novembre dernier à la gare de Aubon à Uwan, dans la province de Gangui. Par contre, le syndicat et la direction sont convenus de remettre à plus tard les négociations sur d'autres dossiers tels que l'externalisation de l'entretien des wagons au secteur privé, la restructuration de l'entreprise et la réduction du personnel parce que le gouvernement n'a pas encore annoncé ses plans concrets en la matière. Les cheminots se seraient montrés plus conciliants notamment à cause des autres mouvements sociaux qui peuvent influencer l'opinion publique à leur encontre.
1: Quant à la grève des routiers, elle se poursuit pour la neuvième journée consécutive en Corée du Sud. Elle a été lancée le 24 novembre par les membres de la solidarité des camionneurs de fret, une branche de l'union des travailleurs des services et des transports publics, la KPTU Truck trucksol Comme cette action collective perturbe de plus en plus les activités phares du pays, le gouvernement envisage d'élargir l'ordre de retour au travail à diverses catégories. À ce sujet, le président de la République s'est exprimé hier soir sur ses réseaux sociaux. Yunso Kyo -la, déclaré que la forte inflation et la crise énergétique pèsent très lourd sur l'économie mondiale. Il appelle donc les travailleurs du transport de fret à cesser leur grève et à fédérer leurs efforts pour surmonter cette crise. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a lui aussi mis en garde les grévistes contre la possibilité d'élargir l'ordre de retour au travail. En effet, ce dernier a été limité jusque-là aux camionneurs de transport de ciment. Ysang a souligné que certaines stations-service souffraient d'un manque de stock d'essence et de diesel et que ce problème de pénurie risque et de se propager dans tout le territoire. Selon lui, si la situation est susceptible de s'aggraver, le gouvernement activera immédiatement cette mesure auprès des routiers travaillant dans d'autres catégories d'articles, tels que le pétrole raffiné, l'acier ou les containers. Selon les données provisoires, la grève a causé des préjudices aux industries, notamment dans les secteurs du ciment, de la raffinerie et de la sidérurgie. Le manque à gagner en une semaine est estimé à 1,17 milliard d'euros. Quant au syndicat KPTU Troxol, il s'est insurgé contre cette cette décision qu'il considère comme du travail forcé qui est clairement interdit dans la Constitution. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Le Premier ministre sud-coréen effectue la dernière étape de sa tournée en France et en Afrique afin de promouvoir la candidature de Busan pour l'organisation de l'exposition universelle de 2030. Han Dok-soo est arrivé jeudi soir à Accra. Han va y effectuer une visite officielle de trois jours. C'est la première fois qu'un chef du gouvernement ou de l'État sud-coréen se rend au Ghana. Durant son déplacement, le Premier ministre sud-coréen devrait s'entretenir avec le président ghanéen Nana akofo Ado. Les deux hommes devraient discuter des mesures à prendre pour élargir la coopération bilatérale qui célèbre le 45e anniversaire des relations diplomatiques cette année. À cette occasion, Séoul devrait se pencher sur plusieurs dossiers d'actualité à Accra et dans d'autres régions clés du monde avec le Ghana qui occupera l'un des dix sièges des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'à l'année prochaine. De plus, comme le pays d'Afrique de l'Ouest fait partie des nations membres du Bureau international des expositions, han va l'appeler à voter pour Pusan, la première ville portuaire sud-coréenne dans son objectif d'être la ville d'accueil de l'exposition universelle de 2030.
1: Et nous enchaînons avec un tout autre sujet. L'impact de la loi américaine sur la réduction de l'inflation sur les constructeurs automobiles sud-coréens commence à se concrétiser. Entré en vigueur en août dernier, ce texte a pour objectif notamment de lutter contre le réchauffement climatique. Il précise d'accorder pour cela de généreuses subventions aux véhicules électriques ou aux batteries, à condition qu'ils soient fabriqués ou assemblés en Amérique du Nord. Les groupes Hyundai et sa filiale Kia sont donc frappés de plein fouet par cette mesure jugée protectionniste. Ils exportent vers les USA leurs voitures électriques construites en Corée du Sud et leur vente continue par conséquent de chuter. Les chiffres sont là à en croire les données postées par Hyundai Motor America sur son site web en novembre seulement quelques 1200 unités des modèles phares de la marque les Ioniq ont été vendues soit un recul de plus de 24% par rapport au mois précédent. Même constat pour la Kia EV6, le mois dernier son écoulement a dégringolé de 46% en glissement mensuel petite consolation en dépit de cette mauvaise performance, les deux entre les entreprises ont enregistré en novembre des ventes records sur le marché américain en termes de l'ensemble de ces automobiles.
0: Et pour terminer, la Corée du Sud va-t-elle pouvoir se qualifier en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar Le destin des guerriers de Tegue doit se décider dans la nuit de vendredi à samedi, lors de leur dernier match du groupe H contre le Portugal. La sélection portugaise, neuvième au classement FIFA, a déjà validé son ticket, mais souhaitera sûrement conserver sa première place de la poule, pas encore acquise. Les coéquipiers de heung min par contre, doivent à tout prix gagner contre leurs adversaires, espérer un concours de circonstances favorables dans le match gagne à Uruguay afin de ne pas faire leur bagage. L'entraîneur de l'équipe nationale sud-coréenne, Paolo Bento, qui est d'origine portugaise, a estimé que la Selechao est l'une des équipes les plus puissantes de l'histoire. Le match s'annonce donc difficile, d'autant plus que le monstre de la défense, Kim min n'est toujours pas rétabli de sa blessure. On ne sait pas encore non plus si Wang Yichan, absent lors des deux premières rencontres, pourra prendre part à ce match capital. Pourtant, de l'avis des commentateurs sportifs, il ne faut pas perdre espoir car certains Portugais sont blessés ou moins en forme et la Corée du Sud peut compter sur Iganin, doté d'un pied gauche doré et de Chougu-Sang, hauteur d'un doublé en trois minutes face au Ghana. L'horaire tardif et le temps glacial n'empêcheront pas les supporters de l'équipe nationale de football de descendre dans la rue pour crier et À Séoul, environ 15 000 diables rouges vont se retrouver encore ce soir sur la place de Moon. La sécurité va alors être renforcée à plus de 850 hommes. Comme le match va se terminer vers 2h du matin, beaucoup parmi les supporters vont avoir du mal à rentrer chez eux. La municipalité de Sioux a alors décidé de faire circuler le métro jusqu'à 3h du matin. Des mesures pour faire face au grand froid ont également été préparées. À l'ouest de la statue du roi Sejon le Grand, d'imposantes tentes équipées de chauffage seront installées. Une équipe de secouristes sera là afin de soigner ceux qui ont des problèmes en raison de la baisse des températures.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne fin de semaine à l'écoute de KBS World Radio.